0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Robert fortsætter sine forbrydelser mod unge piger i Anchorage og omegn. Politiet har gang på gang ikke held med at få sat ham bag trammer. og det er som om, man hele tiden er et skridt foran. Robert får efter at indbrudt sit hjem skaffer sig penge via sin forsikring til åbnet bægeri. Bageriet bliver ret succesfuldt, og Robert bliver hurtigt en kendt skikkelse i lokalsamfundet. Samtidig med, at det nye bægeri kører af, så forsvinder den ene unge pige efter den anden fra området omkring Fourth Avenue i centrum af byen. Fælles for alle pigerne er, at de arbejder som dansere eller barpiger, på byens mange værkshuse. Selvom man aldrig finder disse piger eller deres lig, så er politiet ret sikker på, at noget ikke er, som det skal være. En af disse kvinder undslipper sin gerningsmand, og udpeger senere Robert som sin kidnapper. Politiet har dog ingen håndfaste beviser, så de må lade ham gå igen. Selvom Robert nu har fået sig lidt af en forskrækkelse, så er det bestemt ikke noget, der stopper ham i at jage flere uskyldige kvinder. Tværtimod. Han køber nemlig også en lille flyver for sin forsikringspenge, så man har en helt speciel plan med. En plan, der er så grusom, at man næsten ikke kan forestille sig det. Du lytter til 4. afsnit af Menneske i æreden. Jeg skal var om, at der i denne podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke sig for børn og folk, der ikke er både som den slags. Nu er du advaret. For lige hurtigt at opsummere, så har vi indtil videre hørt historier om adskillige kvinders forsvinden fra Anchorage. Det er noget, politiet blev mere og mere opmærksom på i starten af 1980'erne. Men man kan rent faktisk spore dette fænomen helt tilbage til 1971. Vi er dog nu fremme ved sommeren 1983, og politiet går nu ud og fortæller offentligheden, at der de sidste par år er blevet fundet ligne af tre kvinder i skovene og i de øde områder i udkanten af Anchorage. Det er de tre kvinder, I hørte om i første afsnit, nemlig hende, der ikke identificeres, men blot bliver opkaldt efter den vej, hvor hun bliver fundet. Derudover så drejer det sig om Joanna og Sherry, der også begge to bliver fundet dræbt ved skud ude midt i naturen. De tre kvinder er ligesom de mange andre enten eksotiske dansere eller prostituerede, som arbejder og bor i Anchorage. Det lokale politi og statspolitiet begynder efterhånden at kunne se et mønster, da man jo på det her tidspunkt har rigtig mange sager med kvinder, der har forsøgt kidnappet. Flere af disse sager er dem, jeg har hørt om i de foregående afsnit. Selvom Robert har været i myndighederne Søgelys flere gange, så er han ikke decideret hovedmistænkt blandt efterforskerne. På det her tidspunkt aner politiet faktisk ikke, hvem der står bag kidnappningerne eller drabne. Der er ikke nogen decideret varme spor at forfølge, og derfor går man også blot og frygter, hvornår gerningsmanden eller gerningsmændene slår til igen. Og det sker så i juni 1983. Her skal vi møde den blot 17-årige Cindy fra Seattle. Cindy begynder at flytte hjemmefra i en meget tidlig alder. Faktisk er hun kun 12 år, da hun nærmest flygter hjemmefra, da hendes far er voldig, og hendes mor drikker. Det ender desværre med, at Cindy begynder at bo på gaden, og der går heller ikke længe, før hun bliver samlet op af en alfons. I en alder af 15 begynder Cindy at tage en del stoffer, og begynder også lige så stille at prostituere sig selv. På et tidspunkt vælger hun at tage nordpå til Anchorage, da hun har hørt, at man kan tjene rigtig gode penge deroppe. Hun får det også rigtig hurtigt gang i noget arbejde som prostitueret, og tjener nogle gode penge i Alaskas største by. Om aftenen den 13. juni 1983 er Cindy på arbejde på et af hjørnerne af 4th Avenue i centrum af Anchorage. Mens hun står og venter på en kunde, stanser der en bil ved kantstenen, hvor hun står. Det er en stor grøn Buick, og bag sidder der en mand med briller og smiler til hende. Han spørger, om han kan købe et blowjob for 200 dollars, og Cindy hopper nu ind i bilen til ham, og de kører væk fra stedet sammen. Klokken er på det tidspunkt 23.30. På et tidspunkt stopper bilen ved et stille sted lidt væk fra centrum, og Cindy går i gang med det, hun er blevet betalt for. Pludselig mærker hun manden til fat om hendes arm, og i det samme smækker han et par håndhjert om hendes ene håndled. Han låser endnu fast til det sæde, hvor hun sidder, så hun ikke kan slippe væk. Cindy begynder at gå i panik og forsøger at komme ud af bilen, men i det samme trækker manden et pistol og sætter den for hendes tænding. Han tager samtidig hendes frie hånd og klemmer den blidt, mens han visker til hende, at hvis hun bare tager det helt roligt, så gør han hende ikke noget. Cindy forsøger igen at komme ud af bilen, så manden tager nu hendes anden hånd og låser den fast til bilsædet. Manden starter nu bilen og begynder at køre. Cindy er redselslagen, men ved godt, at det ikke rigtig hjælper at forsøge at slippe fri. Han spørger i sted for, hvor manden vil tage hende ind, og han svarer, at de skal hjem til der, hvor han bor. De kører nu tilbage og fortsætter igennem Anchorage gader og ender i den mondæne forstad Moldoon. Her stopper de på et tidspunkt ud for en stor gammel villa. Manden forhælder Cindy ud af bilen og slipper hende hen til huset og ned i kælderen. Hun bliver placeret i et rum, hvor der står en lille sofa, og ovenover er der et lille vindue med trammer for, hvor månens ståler lyser lidt af rummet op. Hun kan se et bjørneskind på gulvet, og bagerst i lokalet står der et poolbord. Væggene er brydet med jagttrofæer, og de mange udstoppede dyr stiger med deres døde øjne tilbage på hende. Det er ikke ligefrem det mest hyggelige sted, og det løber Cindy koldt ned i ryggen med tankerne om, hvad det er for et sted, hun er blevet taget hen, og hvad det er, den fremmede mand kan finde på at gøre ved hende. Mens Cindy står i sine egne tanker og tager rummets tryggende stemning ind, så giver manden pludselig fat i hende og fløjer hendes tøj af. Han linker hende derefter til en stol med håndjern og binder et ræb rundt om hendes hals. Cindy får på et tidspunkt øjenkontakt med manden, og han smiler kort til hende. Han forklarer, at hun ikke skal være bange, og at hun skammer ikke af den første pige, der blev udsat for denne behandling. Han fortæller, at der har været syv piger før hende, og at han normalt holder pigerne indespadet i en uge eller mere, før han slår migel. Cindy kan mærke angsten skylle ind over hende, men hun når ikke at tænke på så meget, før manden griber fat om hende og tvinger hende ned på gulvet. Han voldtager hende nu på gulvet, og efterfølgende misbruger han hende med forskellige instrumenter. Da han er færdig, lader han hende komme på toilettet, men har dog stadig rebet om hendes hals og tager heller ikke hendes håndhjern af. Ude på toilettet ser Cindy et lille vindue uden træmer. Hun undersøger det nærmere, men kan se, at det er blevet sømmet til, så det er ikke muligt for hende at åbne. Tilbage i rummet bliver Cindy nu placeret op ad poolbordet. Manden fjerner ræbet og linker hende i stedet med en kæde. Kæden er dog så kort, at Cindy kun kan bevæge sig en meter eller to i hver retning. Kæden er samtidig så stram, at hvis hun forsøger at komme væk, så vil hun blive kvalt. Efter lidt tid ligger manden sig på den lille sofa og tager en lur. Der går nu flere timer, hvor Cindy forsøger at samle tankerne og ikke gå fuldstændig i panik. Hun overvejer på et tidspunkt at få fat i en af pulkøerne og slå manden ihjel, mens han sover. Hun er dog ret meget i tvivl om, om hun overhovedet er i stand til dette. Og hvis det så skulle lykkes, hvordan skulle hun så nogensinde slippe fri uden en nøgle til håndjern og kæde? Efter godt fem timer vågner manden igen. Cindy prøver nu en ny taktik, og grædende beder hun manden om at slippe hende fri. Hun lover samtidig, at hun ikke vil fortælle noget om det, der er sket til nogen. Manden smiler bare og siger, fordi han virkelig godt kan lide hende, så vil han flyve hende op til sin hytte i bjergene og have sex med hende endnu en gang. Derefter lover han Cindy, at han vil bringe en helt tilbage til Anchorage. Han siger samtidig, at hvis hun på nogen måde forsøger at flygte eller at råbe om hjælp, så vil han dræbe hende og dem, som kommer ind til undsætning. Omvendt, hvis hun blot gør, som han siger, så vil han slippe hende fri efterfølgende. De går nu ud til hans bil og begynder at køre afsted. Undervejs fortæller man, at flere af de andre piger har været ude på samme tur op til hytten, og at han hver gang har sørget for at have det libi, når de er blevet sluppet løs igen. Endelig kommer det til noget, der ligner en flyveplads. Pladsen ligger lidt uden for byen, og der er ikke langt til den nærmeste trafikerede vej. Manden kører bilen helt hen til en garage, hvor der står et lille fly foran. Han tager nu et gevær ud af bagagerummet og noget rem, og går over til flyet. På det her tidspunkt er Cindy ikke spændt fast til noget, da hun har ligget på bagsædet, men hun har dog stadig håndjern på. Mens manden står rådet i cockpittet, så ser hun sit snit til at åbne bildøren og springe ud. Hun spurgte nu så hurtigt hun kan i retningen mod byen. Da hun er nået lidt væk, kigger hun tilbage og kan se, at manden er begyndt at løbe efter hende. Han har en pistol i hånden og råber til hende, at hun skal stoppe, ellers vil han skyde. Cindy ignorerer mandens desperate råb og løber så hurtigt hun kan på sine bare fødder mod den nærmeste trafikerede vej. Pludselig kan hun se nogle billygter foran sig og en vej kommer til syne få meter frem. Hun kaster sig noget ud midt på vejen og får stoppet en lastbil, der kommer kørende. Cindy skriger til chaufføren, at der er en mand, der jagter hende, og at han vil skyde hende. Chaufføren åbner sidedøren og Cindy springer ind. Hun skriger til manden bag rattet, at han skal til at komme sted, da manden, der er efter hende, sikkert vil skyde dem begge. Lastbilen sætter i gang, inden manden er frem, og den kører nu ind til Anchorage Centrum. Lastbilen stopper ved en stor tankstation og her ringer chaufføren efter politiet. Cindy ringer selv efter sin Alfons, der kort tid efter kommer og henter hende. Derinde. Sammen kører de nu tilbage til det motel, hvor hun bor, og de giver derefter politiet adressen dertil. På hotellet forsøger en betjent og hendes Alphonse at få beroliget Cindy, men hun er så skræmt og oprævet efter kidnapningen, at hun ikke kan falde til ro. En anden politimand ankommer senere til motellet, hvor Cindy er, og her får hun endelig lust sine håndjern op. Samtidig begynder de to betjente at udspørge den unge kvinde om, hvad der præcis er sket i løbet af natten. Det lykkes betjentene at få berolet Cindy så meget, at de kan tage med på og her fortæller hun i detalje om, hvad der er, der er sket. Cindy fortæller, hvordan kælderen i huset ser ud, og også præcis, hvor huset ligger. Hun forklarer samtidig, at hun ser tøj for andre kvinder, og at manden også praler af, at det ikke er første gang, han kidnapper nogen. Hun kan desuden fortælle, at det fly, hun har set på flyvepladsen, er et Piper Supercop. Bilen, hun er blevet kidnappet i, er en stor grøn Buick, og at hun på et tidspunkt har gemt sit tørklæde under en af sæderne, som bevis på, at hun har været i bilen. Cindy er altså virkelig snarrodig, også selvom hun har været ude for en ekstremt traumatisk oplevelse. Betjentene skriver alt ned, hun fortæller, og beder hende derefter om at give et af manden, der har bortført hende. Cindy beskriver nu manden som en lidt tynd og benet type. Han er omkring 175 cm høj, har bræller og stammer en lille smule. Politiet lover Cindy at tjekke det hus, hun har beskrevet, og generelt følge op på hendes sag. Imens blev Cindy sendt på hospitalet, hvor hun blev undersøgt på en afdeling for voldtægsoffer. Her er det tydeligt, at hun er blevet seksuelt krænket, voldtaget og har været ude for en meget hårdent behandling. Cindy fortæller lægen, der undersøger hende, at hun har menstruation og at hun med vilje har lavet sin tampon sæde i håb om, at man måske kan finde sæd og bruge det til en retsmedicinsk undersøgelse. de fortæller en af sygeplejerskerne, at hun hele tiden håber på, at måske at kunne slippe væk, og det er derfor, hun tager så mange forholdsregler, så man måske senere hen vil have lettere ved at finde frem til gerningsmanden. Sygeplejersken og en af de mange betjente er ret imponeret over den unge piges handlekraft og roser en stort for alle de ting, hun har gjort, situationen taget i betragtning. Efter undersøgelserne på hospitalet, og efter de sidste afhøringer er færdige, så kører Cindy sammen med fire politifolk ud til flyvepladsen, hvor hun på afstand udpeger det fly, hun har set manden rodeve blot nogle få timer for Politiet får fat i flyvepladsens sikkerhedsvagt, som kan fortælle, at han omkring kl. 5.15 har set en hvid mand iført en grøn jakke og en kasket. Manden sætter sig ind i en grøn bil og kører væk fra stedet, hvor flyet holder. Sikkerhedsvarten synes, det virker mystisk at dukke op på flyvepladsen så tidligt om morgenen, og han noterede derfor bilens nummerplade. Politiet kalder nu op til centralen og får at vide, at den grønne bil tilhører, ja, du har givet det rigtigt, Robert Hansen. Som vi jo allerede ved, så er Robert Hansen på det tidspunkt kendt i Anchorage som en succesfuld forretningsmand med sit eget og samtidig som en ivrig og meget dygtig jæger og en god familiefar. Dog kender politiet ham også som en mand, der et par gange har været på kant med loven, blandt andet for småtøverier og anmeldelser om overfald på prostituerede. Ud fra politiets journaler kan efterforskerne læse, at Robert er flyttet fra Iowa til Alaska i 1967 sammen med sin kone og sine børn. Han bruger meget af sin fritid på at jage og tager sit lille fly ud i naturen for at jage langt væk fra byen. To kriminelfolk kønner ud til Roberts adresse, men han er ikke hjemme, da de ankommer. Et par timer efter kommer Robert hjem, og her kan kriminelfolkene se, at han passer ret godt til den beskrivelse, Cindy har givet af sin overfaldsmand. Samme dag renser politiet derfor Roberts to transportmidler og hans hus. Man kan hurtigt konstatere, at Cindy har været i hans bil og i hans kæler på et eller andet tidspunkt, men der blev dog ikke fundet nogen beviser for, at der har været begået en voldtægt, eller at der har været et fysisk overfald. Cindy har også fortalt politiet om de mange våben, Robert har i sit hjem. Men dette de kan ikke bruges som en bevis for noget, da han jo i forvejen er kendt for at være en dygtig jæger. Blandt de mange våben er der også en pistol, men den passer ikke til den beskrivelse, Cindy de har givet politiet. En anden ting, som gør, at politiet ikke bare anholder Robert, det er, at han rent faktisk har et alibi. Han fortæller nemlig kriminalfolkene at han på gerningsaften er hjemme hos sin ven for at få repareret et flysæde. Han er hos vennen fra klokken 5 om eftermiddagen til omkring klokken 23.30. Derefter kører han over til en anden ven, hvor han er indtil klokken 5.30, for derefter at tage ud til flyvepladsen for at installere flysædet. De to venner bekræfter Roberts besøg. Han fortæller samtidig, at han aldrig har mødt Cindy, og han ikke aner, hvorfor hun beskylder ham for disse ting. Samtidig så siger han til betjentene, at han finder det hele ret absurd, og at man vel ikke kan voldtage en prostitueret. De får penge for det. Senere på dagen blev Robert placeret på en række sammen med fem andre mænd og her udpeger Cindy ham helt uden tøven. Hun nægter dog efterfølgende at tage en løgnedetektortest. Et par dage senere forlader Cindy Anchorage og Alaska, og politiet vælger derfor at tro på Robert Tor i stedet for hendes. Han er trods alt en respekteret forretningsmand, som er kendt og velanset i byen. Og Cindy er jo bare en prostitueret med et stofmisbrug. Ud fra det faktum af, at Robert har et alibi, og at der ikke er nogen håndfaste beviser på de påstande, Cindy kommer med, så vælger politiet også tro på Robert og ikke på Cindy. Ja, de går faktisk så langt, at deres konklusion er, at hun har opdigtet hele historien. Det hjælper også en hel del på situationen, at politifolkene kender Robert, da det jo er i hans butik, de køber deres morgenkaffe og deres donuts. Omvendt så er prostituerede kendte for at lyve og være ret upålidelige, når de kommer til samtaler med politiet. Man skal dog samtidig også være opmærksom på, at denne form for mistillid går begge veje. Kvinderne, der arbejder på byens barer og på gaderne, har ikke meget tiltro til politiet i Anchorage, da de oftest ikke bliver taget seriøst, når de anmelder noget. Det gør som sagt heller ikke situationen bedre, at der er, i gåsøjne kun er tale om en kidnapning og en voldtægt, og altså ikke et mor. Som tidligere nævnt, så har politiet i Anchorage meget få ressourcer, og en sag som den her kommer ikke højst på deres prioriteringsliste. De næste mange dage kigger man lidt mere på sagen, men da der ikke kommer nogen nye oplysninger frem, så vælger politiet at handlægge den. Der er dog en politimand, der ikke helt kan slippe sagen. Han hedder Greg. Selvom sagen officielt er henlagt, så fortsætter han med at undersøge sagen i sin fritid. Som alle andre politifolk i Anchorage ved, så står de jo stadig med en masse forsvundne kvinder, hvor deres sager aldrig er blevet opklaret. Greg er overbevist om, at sagen med Cindy sagtens kunne være blevet en mere i denne statistik, og han er også sikker på, at det kun er et spørgsmål om tid, før den næste unge kvinde forsvinder. Og Greg får desværre ret. Tre måneder efter Cindy's anmeldelse sker det igen. Vi skriver denne gang den 2. september 1983. Et stykke uden for Anchorage er nogle arbejder i gang med at grave nogle mineraler frem for undergrunden. Mens de graver, opdager de pludselig en hånd stikker op af noget jord. Det viser sig at være livet af en kvinde. Hun er blevet begravet tæt på en stor flod, som løber gennem området. Politiet bliver straks tilkaldt og får afspadet området, og teknikerne begynder nu at undersøge stedet, hvor livet har ligget. Det viser sig at være knoglende for en ung kvinde. Der bliver også fundet et par dins og en BH, som er skåret op med en kniv. Det, der dog undrer politiet, er placeringen af livet. For det første er det ret tæt på der, hvor livet af Sherry bliver fundet. Altså hende, man hører om i første afsnit men det er også selve stedet, der virker specielt. Området er langt fra alting, og det er ikke ligefrem det, der kommer til. Eneste mulighed er faktisk enten at ankomme i båd eller med et fly. Dagen efter er at livet bliver fundet, bliver der foretaget en obduktion. Kvinden viser sig at være i starten af 30'erne. Hun er tydeligvis blevet voldtaget, og derefter blevet dræbt med skud fra et kaliber 223-gevær. Man kan samtidig konstatere, at kvinden har været nøgen, da hun bliver skudt, og derefter har hun fået tøjet på igen. Via tandlægejournaler får man identificeret kvinden til at være den 30-årige Paula, som bor i Anchorage. Paula er oprindeligt fra Hawaii, men flytter til Alaska for at arbejde som sekretær i byen Fairbanks. Hun flytter kort tid efter til Anchorage, da hun gerne vil tjene nogle hurtige penge, og starter derfor som eksotisk danser på en af byens mange barer. Helt tilbage i slutningen af april måned, melder Paulas venner hendes savnet. Det eneste, de ved er, er hun dagen inden hun forsvinder, har fortalt, at hun skal mødes med en mand til frokost næste formiddag. Ved 11-tiden næste dag tager hun en taxa hen til restauranten, og det er sidste gang, hun bliver set i live. Politiet må nu konstatere, at der er mange store ligheder mellem Paula og Sjæres død. Begge er fundet ude midt i naturen. De er begge nøgne, da de bliver dræbt, og begge er blevet skudt med samme kaliber våben. Politimanden Greg er overbevist om, at det er en seriemorder, der er på spil i Anchorage. Og han er samtidig opsat på, at hans kollega denne gang ikke bare må lade sagen glide ud i sandet. Prosiktilerne fra Sherry og Paula bliver nu sendt til grundigere undersøgelse hos FBI i Washington. Der bliver samtidig dannet en form for taskforce, bestående af folk fra statspolitiet i Alaska, som får til opgave at undersøge de forskellige kvindedrab og hvad der er sket med de mange forsvundne kvinder fra Anchorage. Endelig ser det altså ud til, at politiet tager situationen alvorligt. Det er dog ikke i verdens nemmeste arbejde at undersøge de mange rapporter. Det største problem er, at der er enormt stor udskiftning blandt de kvinder, der arbejder på byens bar, og derfor er stort set alle vidner og folk med relation til de forsvundne kvinder meget svære at opstøve. Politiet gør du, hvad de kan, og samtidig gør de meget ud af at advare alle de kvinder, de taler med, om de farer, de kan komme ud for, er de sammen med fremmede mænd. Selvom arbejdet er ret vanskeligt, så får efterforskerne efterhånden lavet en liste med potentielle gerningsmænd, og i september 83 er denne liste oppe på 15 mistænkte. De 15 mistænkte er mænd, som de mange kvinder på byens bar har mødtes med, og som for dem har vækket ubehagelige, mystiske eller slet ret deciderede creepy. Alle de 15 mænd bliver selvfølgelig grundigt undersøgt, men der bliver umiddelbart ikke fundet noget mistænkeligt med nogen af dem, i hvert fald ikke ud over de sædvanlige. Mens de mange undersøgelser står på, så fortsætter Greg med at undersøge bortførelsen og voldtægten af den 17-årige Cindy. Jo mere han dykker ned i hendes sag, jo mere bliver han overbevist om, at den må have en forbindelse med de andre forsvundne og drabte kvinder. Selvom sagen med Cindy er blevet officielt henlagt af en af Greggs overordnede, så kan han ikke slippe tanken om, at Robert Hansen måske er den mand, de leder efter. Han er samtidig bange for, at hvis der ikke bliver gjort noget nu, så ender det med, at endnu en kvinde mister livet. Greg vælger derfor at trodse sin chefs ordre om at lade sagen ligge. Chefen siger faktisk direkte til ham, at han skal overlede sagen til statspolitiet. Men Greg er ligeglad. Han fortsætter med at undersøge sagen, når han ikke er på arbejde. Greg skaffer sig adgang til al information, han kan finde om Robert i politiets databaser. Her blandt alt det, myndighederne har på Robert fra de mange forskellige steder, han har boet. Her er der flere ting, der springer i øjnene. Greg samler alt det, han kan finde i en mappe og tager derefter fotokopier af det hele og lægger det i en stor konvolut. Han går nu et par dage og spekulerer over, hvad han skal gøre med disse oplysninger og han beslutter sig nu for at sende det hele til den kriminelt betjent fra statspolitiet, der leder efterforskningen omkring de forsvundne kvinder. Lederen af efterforskningen, en mand ved navn Glenn, er i mellemtiden sammen med sit hold af efterforskere kommet frem til, at der er en sammenhæng mellem mindst otte af de forsvundne kvinder. Det er det, man vil kalde et klart mønster. Alle kvinderne er enten i slutningen af deres teenageår eller i starten af tyverne. De er alle imellem 160 og 170 cm høje, og vejer mellem 50 og 55 kilo. Cindy passer præcis på denne beskrivelse, og med rapporten, den modtager for Greg, så ryger Robert Hansen pludselig øverst på listen af mistænkte. Efterforskerne fra statspolitiet har også fundet ud af, at Robert ejer en lille jagthytte, som ikke ligger særlig langt væk fra de steder, hvor nogen alene er blevet fundet. Derudover er Robert den eneste på listen over mistænkte, der ejer og har adgang til et fly. I al hemmelighed begynder statspolitiet nu at overvåge Robert og alt, hvad han laver. Det er især de flyveture, han tager på, som efterforskerne er rigtig interesseret i. Men efter flere ugers intens overvågning, så kommer der ikke rigtig noget interessant frem. Problemet er, at efterforskerne ikke har nogen konkrete beviser for, at Robert skulle have noget med drabene på Sherry og Paula at gøre, og derfor er de også nødt til at finde noget, som kan forbinde Robert direkte med disse forbrydelser. Jo mere efterforskerne dykker ned i de rapporter, Greg har sendt til dem, og de mange andre oplysninger fra sagen om de forsvundne kvinder, jo mere overbeviste bliver de om, at Robert Hansen er manden, de leder efter. Men hvordan skal de overhovedet få ham på krogen? Efterforskerne vælger at søge hjælp fra FBI i Quantico, Virginia. Her får de fat i nogle meget erfarne efterforskere med speciale i gerningsmandsprofilering. Denne form for profilering er forholdsvis nyt i FBI-regi da man først i starten af 70'erne begynder at benytte denne form for undersøgelser i forbindelse med jagten på seriemordere og serieforbrydere. FBI's Behavioral Science Unit, som det bliver kaldt, blev som sagt dannet i begyndelsen af 1970'erne under ledelse af agenterne Patrick Mullerny og Howard Taten. I 70'ernes USA oplever man en markant stigning i drab, voldtægter og kidnapning af kvinder, og disse agenter håber på at kunne løse nogle af disse forbrydelser gennem profilering. Hvis man er nysgerrig på at vide mere om dette, så kan jeg anbefale Netflix-serien Mindhunter, som beskriver dannelsen af netop FBI's Behavioral Science Unit. Nå, det var lige et hurtigt tidspring. men lad os straks hoppe tilbage til historien. Efterforskerne fra statspolitiet i Alaska får altså hjælp fra FBI's specialenhed i profilering. FBI-agenterne beder helt specifikt om at få alle de oplysninger, der vedrører offerne, og ikke dem, der omhandler de formodede gerningsmænd. De skriver direkte, at hvis de ved, hvem offeren er, så kan de faktisk også finde frem til, hvem gerningsmanden er. To af de dygtigste agenter fra FBI's specialenhed, John Douglas og hans kollega Roy Hazelwood, laver sammen en profil ud fra det materiale, de får fra politiet i Alaska. Konklusionen på denne rapport er som følger. Jeg citerer. Morderen er en erfaren jæger med et lavt selvværd. Han har gennem sit liv oplevet at blive afvist af kvinder, og er i forbindelse med sine forbrydelser, føler sig tvunget til at gemme en form for souvenirs fra sin mor. Det kan være alt fra smykker til kropsdele. Og han gemmer disse ting som en slags trofæer. Citat slut. De to FBI-eksperter mener desuden, at morderen er en hårdarbejdende arbejdende, succesrig forretningsmand i alderen 33-44 år. Han er gift med en kvinde, der sandsynligvis er meget religiøs og tit går i kirke. Hans kone aner intet om, at hendes mand er kriminel. FBI-eksperterne foreslår også, at gerningsmanden måske stammer eller har en form for talefejl. De siger samtidig, at manden specifikt går efter prostituerede og eksotiske dansere, fordi de er lette ofre, og fordi deres bortkomster ikke vækker lige så stor opsigt. Grunden til, at det går ud over prostituerede, er netop fordi det er gerningsmandens måde at få hævn over kvinder. Da efterforskerne fra statspolitiet i Alaska får denne rapport fra FBI, så står det lysende klart, at beskrivelserne, så fuldstændig med deres hovedmistænkte Robert Hansen. Faktisk i en grad, som er skræmmende præcis. Det siger måske også lidt om, hvor dygtige profileringsenheden hos FBI er allerede på det tidspunkt, også selvom det kun har eksisteret i godt 10 år. Selvom efterforskerne nu er fuldstændig overbevist om, at Robert Hansen er den seriemord, de lider efter, så når de desværre ikke at foretage sig noget, før det næste kvindelige dukker op. Om dette lige bliver det sidste, eller efterforskerne når at stoppe den vanvittige seriemord af Robert Hansen i tide? Ja, det må du vente med at høre om til femte og sidste del af Menneske Som titlen indikerer, så er Robert Hansens metoder noget af det mest skræmmende og ubehagelige, man kan forestille sig. Det er rent faktisk så grusomt, at manden nok går over historien som en af de allerværste værste serimordere nogensinde. Dette kan du som sagt høre meget mere om i næste afsnit. Du har lyttet til del af serien Menneske i æren. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er selvfølgelig mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du har holdt dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Hvis du tagger TwoStory et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.